1: for is to support Ukraine, because Ukraine can't be the last
2: one standing, which is really now what's happening. This is the last country, which really is between European Union and crazy tyranny of Russia. So something has to be done urgently. Das war gerade die Stimme von Dimitri aus Odessa in der Ukraine und äh, danach von Ina. Und sie lebt in London, aber ihre Familie, ihr Freundeskreis sind in der Ukraine. Genau, und sie hat mir den Kontakt zu Dimitri vermittelt, ähm, weil sie gerade überall versucht, ukrainische Stimmen Gehör zu verschaffen.
0: Die Aufnahme stammt vom letzten Freitag, dem 25. Februar, also einen Tag, nachdem Russland die Ukraine angriff. Dimitri ist wohlauf und konnte nach Lviv fliehen. Die Stadt, die auch als Lemberg bekannt ist, liegt im Westen des Landes, ca. 70 Kilometer vor der Grenze des EU-Landes Polen.
2: Genau, und wir nehmen heute am 2. März die Podcast-Folge auf. Und ich habe gestern Dimitri da nochmal geschrieben und er meinte, dass er dem Local Defense Team beitritt. Also, dass er jetzt selbst äh, in der Ukraine in den Krieg zieht.
0: Letzte Woche startete die russische Armee einen Angriff auf die Ukraine. Zeitgleich wurden mehrere Städte und Militärstützpunkte im Land angegriffen. Und seither versuchen Menschen aus der Ukraine in den Westen zu fliehen, während andere in den Krieg gegen Russland ziehen.
2: Genau, und wir finden das in dem Moment auch nochmal wichtig zu betonen, dass viele marginalisierte und eben auch oft nicht weiße Menschen, die in der Ukraine studieren, dort arbeiten, dort wohnen, die Flucht deutlich erschwert wird, gar verwehrt wird und äh, sie dabei Rassismus und Diskriminierung erfahren.
0: In dieser Folge wollen wir Stimmen von Ukrainern in eine Plattform bieten und einen Überblick über die Lage geben und vor allem euch dazu aufrufen, Gruppen und Organisationen, die vor Ort den Menschen helfen zu überleben, zu unterstützen. Dafür reden wir heute mit Inga Pilipchuk von Kiewer Gespräche, eine Organisation, die sich für den ukrainisch-deutschen Austausch stark macht. Ich bin Vince und... Ihr hört Solidarität, was können wir tun? Dem Podcast, bei dem wir alle zwei Wochen Projekten und Akteurinnen eine Plattform bieten, mit denen wir uns solidarisch zeigen können.
2: Genau, und mein Name ist Luna. Ja, und damit sage ich willkommen. Und auch Hallo an Inga. Ähm,
1: vielleicht willst du dich erstmal kurz vorstellen. Klar, also ich bin Inga Plepchuk. Ähm, ich komme aus Kiew, aus der Hauptstadt der Ukraine. Ich wohne seit 13 Jahren in Berlin und ich habe in den letzten Jahren auch als Journalistin gearbeitet und als Dokumentarfilmemacherin und arbeite jetzt bei der Organisation Kiva Gespräche. Ich bin mit meinem Heimatland sehr verbunden. Also ich habe als Journalistin auch in den letzten Jahren aus der Ukraine berichtet äh, und natürlich auch als äh, Mitglied des Kiva Gesprächeteams bin ich oft dort zu Dienstreisen und äh, ja im Austausch mit Kolleginnen vor Ort. Und das, was jetzt gerade passiert, ähm, tut einfach unheimlich weh.
2: Ja, das war eh auch so, ähm, ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, weil bei der Vorbereitung auf die Folge habe ich irgendwie überlegt, als ich davon erfahren habe, äh, dass jetzt einfach in der Ukraine ähm, Krieg ausbricht, ähm, ja, wie ich mich da gefühlt habe und irgendwie war ich total unter Schock und dann war mir aber relativ schnell klar, so irgendwie, was kann ich jetzt machen und dann meinten wir, wir müssen eine Spezialfolge machen und Vince, du warst auch sofort dabei und, und hattest Lust, das eben umzusetzen. Vielleicht willst du kurz beschreiben, wie du dich dabei gefühlt hast, als du davon in den Nachrichten erfahren hast?
0: Also ich war auf jeden Fall auch schwer erschüttert, allein schon, weil es eben, keine Ahnung, die, äh, der Konflikt, der sich irgendwie schon angebahnt hat, jetzt auf einmal so real und handfest war und ähm, auch natürlich besorgt um die Familie, die ich auch äh, noch dort habe, ähm, vor allem auch auf der Krim und auch äh, in der Ostukraine und vor allem war ich auch ziemlich sauer auf, keine Ahnung, auf viele Leute aus der postsowjetischen Diaspora, ähm, die auch in meinem Alter, die irgendwie immer so diesen Putin-Hype gefahren, und ich habe mich dann so gefragt, so, ja, was ist jetzt mit euch jetzt? So, wie könnt ihr so einem eurem Gewissen vereinbaren? Ähm, genau, Inge, als du davon gehört hast, wie ging es dir dabei? Möchtest du äh, von deinen Gefühlen erzählen? Vielleicht, äh, wenn nicht, das ist das auch voll okay. Ähm,
1: ja, der... Donnerstag letzte Woche war wirklich der schrecklichste Tag meines Lebens, so dachte ich, als ich davon gehört habe, aber danach kamen noch sechs noch schlimmere Tage oder genauso schlimm, also in diesen Schattierungen von Böse und äh, Schlecht kann man schon kaum mehr unterscheiden. Ähm, das war ein Schock, also ich habe, ähm, also ich war schon sehr angespannt die letzten zwei, drei Wochen, als die Situation sich immer wieder zugespitzt hat und es klar war, dass etwas passieren kann und Putin äh, diese sogenannten ähm, Volksrepubliken da ähm, anerkannt hat und es klar war, dass irgendeine Eskalation vorbereitet wird. Und am Donnerstag hat mich meine Freundin, Partnerin, geweckt, äh, voll in Tränen und hat gesagt, dass der Krieg begonnen hat. Also ich glaube, es gibt keinen kein Mensch, der, äh, ja, der mit so einer Nachricht dann irgendwie nicht tief äh, ins Leere stürzt oder in, ins Leiden. Und für mich war es auch so, ich habe versucht, sofort meine Freunde zu kontaktieren, äh, zu Hause und meine Mutter. Und ähm, also auch wenn wir irgendwie vermutet haben, dass etwas Schlimmes passieren wird, ähm, konnten wir das Ausmaß der Brutalität und der Ungerechtigkeit einfach nicht ahnen. Also Putin führt ja schon seit acht Jahren den Krieg in der Ukraine, vor allem in Donbass. Er ähm, hat immer sehr verdeckt gehandelt mit diesen hybriden Kriegmethoden und wir haben alle gedacht, es wird sicher irgendwie noch schlimmer werden und äh, mit Cyberattacken. Und mit einer militärischen Eskalation sicher im Osten, aber dass es dazu kommt, dass wirklich keine Ecke der Ukraine jetzt sicher ist, dass die Explosionen in Lutsk im Westen, in Lviv, in ivano in Kiew, in der Hauptstadt, die, also ich war da noch vor zwei Wochen, es war extremst, also nicht vor zwei, Ende Januar war ich dort schon. Ja, die Zeit ist jetzt ein bisschen eine komische, komische Dimension für mich. Ich weiß nicht mehr, wann was war. Aber im Januar war, war ich noch in Kiew und es war eine friedliche, eine moderne, eine coole Stadt. und ähm, in letzter Woche versucht man sie sozusagen einfach zu vernichten, komplett. Also, und ja, und das passiert den Menschen dort, die jetzt Nächte ihre Nächte und ihre Tage in den Bunkern verbringen, die versuchen aus ihren Städten herauszukommen, die beschossen werden, äh, die versuchen zu fliehen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Also das kann man einfach mit einem gesunden menschlichen Verstand eigentlich gar nicht begreifen, was dort passiert. Ja und vor allem, ist, wie du schon meintest,
2: es hört ja nicht auf mit den schlechten Nachrichten. Du meintest gestern, du musstest deine Mutter von der polnischen Grenze holen und man sieht irgendwie kein Ende im Tunnel. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, persönlich wahrscheinlich für dich so. Und das ist ja auch einfach so, wenn man die politische Lage sich anguckt, genauso. Also ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, also ich hatte jetzt tagelang eine ähm, ja, Spezialoperation, meine Mutter zu befreien. Äh, und es ist uns gelungen, sie ist jetzt in Deutschland angekommen. Sie war mehrere Tage im, in einem Luftschutzbunker, wo es kalt war und sie wohnt auch alleine ähm, in Kiew, also ähm, ja, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, weil meine Mutter nach Hause kommt und klingelt, Moment. Genau, wo waren wir? Wir waren bei, bei den Nachrichten, bei den schlechten Nachrichten, die nicht aufhören. Genau, es ist jetzt ähm, tatsächlich so, ähm, es geht nicht nur mir so, es geht wirklich allen Ukrainerinnen und Ukrainerinnen man hat einfach Angst aufzuwachen und äh, man hat Angst, ähm, irgendwie die Nachrichten zu verpassen, die wichtig sind. Und gleichzeitig hat man ständig Angst, aufs Handy zu gucken, weil jede Nachricht kann noch schlimmer werden als die die alte. Man hat Angst, in einem schlechten Zustand ähm, sein, um diese Nachricht überhaupt ähm, lesen zu können, weil viele schon sehr erschöpft sind und äh, das, das ist einfach ein Terror. Ähm Genau, und deswegen ist es natürlich eine riesige Erleichterung, dass meine Mutter jetzt bei mir ist und dass wir es geschafft haben, sie aus der, Ost aus der Ukraine zu holen und sie wirklich eine äh, sehr lange Odyssee unternommen hat, um, um, um hier anzukommen. Sie war irgendwie drei Tage unterwegs mit verschiedenen Zügen, die extrem langsam und ähm, mit Umwegen gefahren sind. Und dann haben wir sie an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt. Und das hat ja auch noch äh, zwei Tage gedauert, bis wir hier ankamen. Genau, aber jetzt mache ich mir Sorgen um meine Freunde, die dort geblieben sind und in verschiedenen Städten äh, in ihren Bunkern sitzen und sehen, wie ihre Städte zerstört werden. Ähm, das ist überhaupt schwer zu beschreiben, was, was für eine Lage das ist. Also gestern habe ich gesehen, wie ja in Kiew auch so ein Fernsehturm ähm, angegriffen wurde. Es gab so eine Explosion und es gibt auch Freunde, die sehr in der Nähe wohnen und zu sehen, wie sie ihre ähm, Videos aufnehmen aus dem Zentrum äh, der Geschehnisse. Also, also ich bewundere sie für, 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 ihre, für ihren Humor in diesen Situationen und für ihre Kraft irgendwie dabei, noch, ähm, ja, ich weiß nicht, lächeln zu können und äh, Witze zu machen. Aber es macht mir auch extrem Sorgen.
0: Ja, ja, ich bin da voll über hier. Ähm, kurzer Einschub. Ich fand das auch in den letzten Tagen ähm, auch krass so zu sehen. Keine Ahnung, auch als ich so durch TikTok gescrollt bin, dann also auf der For You-Page, dann sind ja auch einfach so Beiträge von anderen Leuten, die man nicht folgt und auch Livestreams. Und dann waren das auch Livestreams eben aus der Metro, äh, wie dann halt Leute dort gekauert haben. Und das so, so zu sehen, dass also auch so, Mehr realisieren kann man das, glaube ich, kaum von weit weg. Ähm, ja, das war extrem krass zu sehen. Ähm, genau, äh, wir haben noch ein paar Fragen an dich. Ähm, und zwar, äh, du arbeitest ja bei Kiewer Dialoge und ähm, euch gibt es seit 2005, wie wir bei unseren Recherchen herausgefunden haben und äh, in welchem Kontext seid äh, ihr entstanden und wie kam es zu der Namensgebung? Also... Ähm, Warum gerade der Fokus auf Kiew, haben wir uns gefragt. Und ähm, genau, also wenn du da gerne erzählen magst.
1: Genau, die äh, Kiewer Gespräche sind ähm, tatsächlich 2005 äh, entstanden, nach der Orangenen Revolution in der Ukraine. Wenn ihr euch erinnern könnt, es war so die erste, also noch vor der Maidan-Revolution 2013-14 gab es eine Orangenrevolution. revolution in der Ukraine ja, zehn Jahre früher. Und es ging, ging damals schon um so Demokratie und ähm, ja, ein bisschen so Annäherung von der Ukraine an die westlichen Werte. Und zwar ging es auch darum, dass die Ukrainer nicht hinnehmen wollten, dass damals die Wahl gefälscht war und sind ähm, protestieren gegangen auf die Straßen, damals gegen den ähm, Janukowitsch, den damaligen Präsidenten. Ähm, hatten Sie kurz. Ein, ähm, wir können ausschneiden, ne, wenn ich was... Äh, ja, äh, ja, aber das äh, ist richtig. Ja, genau, genau. Nee, nee, ist richtig, nur der war damals nicht Präsident, ne, sondern es ging darum, dass es bei der genau. Wahl zugunsten von Janukowitsch eine Wahlfälschung ähm, mhm. stattfand, genau. Und ähm, für Berlin und äh, die Menschen, die sich für die Ukraine damals äh, in Berlin interessierten, war klar, ähm, dass es irgendwie gut wäre, ein bisschen besser zu verstehen, was in Kiew auf dem Maidan und auch in der Zivilgesellschaft ähm, ähm, was so passiert, ne? so was, was diese Gesellschaft in welche Richtung diese Veränderung geht. Und deswegen wurden die Kiewer Gespräche gegründet, erstmal als eine Initiative, also eine Plattform, deutsch-ukrainische Plattform. Äh, im Format von Jahreskonferenzen, bei denen äh, unterschiedliche ukrainische Themen besprochen wurden. Also es ging um die Zivilgesellschaft, um die Politik, ähm, teilweise auch um Wirtschaft und Kultur, aber ja, so die, die Hauptthemen waren so Politik ähm, und Zivilgesellschaft. Und ähm, damals war das einfach äh, als Format von diesen Jahreskonferenzen einmal in Berlin, also ein Jahr in Berlin und im nächsten Jahr in Kiew. Und deswegen Kiewer Gespräche, so kam das zustande. Tatsächlich seitdem hat sich das Projekt auch sehr weiterentwickelt. Seit der Maidan-Revolution 2014 sind wir gewachsen und sind in die Region der Ukraine gegangen. Also sind mehrere ja, Koordinationszentren in, in verschiedenen Städten der Ukraine ähm, wurden eröffnet und es gab seitdem also einen starken Fokus auf die Zivilgesellschaft. Also was dann die Giewa-Gespräche seitdem machen, äh, ist nicht nur dieses Jahreskonferenzenformat, wo verschiedene Akteure aus der Ukraine und Deutschland zusammenkommen, sondern vor allem auch der Versuch, die Zivilgesellschaft vor Ort in den Regionen zu unterstützen. Also sie mit ähm, Fortbildungen mit ähm, Seminaren unterstützen, äh, zu zeigen, wie man auf der lokalen Ebene Initiativen durchsetzt, äh, wie man ihre Infrastruktur besser entwickeln kann. Und dafür gab es dann auch immer kleine Förderungen äh, für Projekte, so die so diese kleinen lokalen Ideen realisieren wollen. Und die Jahreskonferenzen haben wir aber trotzdem beibehalten, die gibt es auch noch in diesem Format. Genau,
2: nur als ganz kleiner Einschub für alle unsere HörerInnen, äh, die den Begriff Maidan nicht kennen. So, ich kann es nicht aussprechen, aber ähm, ich lese gerade selbst nochmal nach. Also es ist, glaube ich, über, übersetzt der Platz der Unabhängigkeit. Äh, oder nee, Maidan bezieht sich auf einen Platz in Kiew, wo eben diese Proteste stattfanden. Und äh, übersetzt heißt es Platz der Unabhängigkeit. Und ähm, du musst mir jetzt weiterhelfen, wie man
1: das auf äh, Ukrainisch sagt. Ja, also Maidan Nezalezhnosti, heißt äh, der Platz der Unabhängigkeit. Das ist der zentrale Platz in Kiew. Und dieser Platz wurde auch ähm, ja, zum Hauptort äh, der beiden äh, Revolutionen, der Orangenen Revolution, der friedlichen Orangenen Revolution und der Maidan-Revolution 2013, 2014, ähm, die leider auch ähm, mehr als 100 Opfer brachte.
2: Genau, aber was du vorhin auch schon meintest, es ist ja alles schon auch entstanden und hat sich entwickelt vor dem Hintergrund des, dieser politischen Unruhen, die in der Ukraine herrschen. Und Vince hat dazu ein paar historische Fakten mitgenommen oder Daten besser gesagt, genau, damit ähm, auch unsere HörerInnenschaft ähm, alle auf demselben Stand ist. Äh, willst du kurz das zusammenfassen, Vince? Auf jeden
0: Fall. Also äh, gerade den Anfang hast du ja schon äh, Ganz gut äh, selbst beschrieben, genau. Also ähm, seit 2012 äh, gab es die ersten offenen Debatten über einen NATO- und EU-Beitritt der Ukraine. Ähm, und genau, schon davor gab es, wie, wie du schon selber gesagt hast, äh, die Orangene Revolution, die eben auch dasselbe Ziel verfolgt hat. Ähm, und zwischen dem November 2013 und Februar 2014 haben auf dem äh, Maidanplatz äh, die Proteste stattgefunden, die auch als äh, Jevra Medan bekannt wurden. Ähm, diese wurden am 21. Februar 2014 ähm, brutal niedergeschlagen und wie du Inge auch schon erwähnt hast, gab es dabei äh, sehr viele Tote. Äh, infolgedessen gab es viel politischen Umbruch ähm, und äh, auch eine zeitlang eine Übergangsregierung. Ähm, am 18.03.2014 hat Russland äh, widerrechtlich äh, die Krim annektiert. Eine Annektion, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, ist die widerrechtliche Einnahme eines Gebietes. Ähm, genau. Ähm, ab dem 14. Äh, ab dem März 2014 äh, begannen auch pro-russische Separatisten im Donbass. also eine Region, die die äh, Gebiete Luhansk und Donetsk äh, einschließt, aktiv Krieg zu führen, um eben sich von der Ukraine äh, loszusagen. Und damit begann eben auch der Krieg äh, im Donbass. Ähm, seit, zwei, seit dem 20. Mai 2019 ist der aktuelle Präsident äh, Volodymyr Zelensky im Amt. Und ähm, genau... Äh, vor kurzem am ähm, 24. Februar diesen Jahres hat äh, Putin bekannt gegeben, dass er die von den Separatisten kontrollierten Gebiete Luhansk und Donetsk als eigenständige Republiken anerkennt, was auch äh, völkerrechtstechnisch äh, nicht rechtens ist.
2: Genau und in dieser Übersicht, die Vince uns jetzt hier gerade gegeben hat, nimmt man ja ganz klar wahr, dass halt einfach die letzten, ja, dass in den letzten Jahrzehnten in der Ukraine einfach nur politische Unruhen waren und seit der Krim-Annexion ja eigentlich auch schon von Krieg die Rede sein kann. Wie siehst du das, Inga, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland oder außerhalb der Ukraine erst jetzt seit der vergangenen Woche von Krieg die Rede ist, wenn überhaupt. Manchmal reden ja Leute immer noch von Krise. Ja, genau. Wie würdest du das einschätzen? Ähm, ja, also
1: für die meisten Ukrainerinnen ähm, hat der Krieg mit der Annexion der Krim angefangen. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass das, was seit 1000, 2014 im Donbass äh, passiert, ist auch absolut klar ähm, Russlands äh, Vorgehen, Russlands Aggression äh, im Donbass. Auch wenn Russland direkt mit den regulären Truppen nicht an allen äh, beteiligt war, was dort stattgefunden hat, hat andere Menschen instrumentalisiert und äh, mit Waffen ausgestattet und ähm, ähm, ja, eingekauft, kann man sagen. Ähm, es gab auch Operationen, auch militärische Operationen, wo Russland auch mitgemacht hat. Also der Balzwe, Ilovaisk sind so die Schlachten, die man so 2014, 2015 ähm, beobachtet hat. Also Russland war in diesem Krieg äh, schon lange involviert äh, und hat diesen Krieg initiiert. Und die Krim-Annexion, äh, da müssen wir gar nicht mehr... Lang darüber reden ist auch äh, von Putin, obwohl er zuerst bestritten hat, äh, dass, ähm, dass er was damit zu tun hat. Dann hat er natürlich, äh, ähm, nachdem Wenn sozusagen als, als die Krim zu Russland zurückkam, wie das immer so heißt, ähm, äh, in den russischen Propagandamedien, ähm, war klar, dass es eine, auch eine gezielte militärische Operation war und das Referendum war komplett inszeniert und so weiter. Und deswegen ist es für mich natürlich absolut eindeutig, dass, dass dieser Krieg schon länger dauert. Und ich habe auch Freunde und ähm, ja, viele Menschen, die ich kenne im Donbass. Ich war auch oft zum Beispiel in Mariupol im Osten der Ukraine. Und ich, ja, ich kenne viele Menschen, die aus Donetsk fliehen mussten, die ihre, ihre, ja, ihr Zuhause dort auch verloren haben. Genauso wie jetzt andere Menschen in der ganzen Ukraine ihr, ihr Zuhause verlieren müssen. Ähm, deswegen würde ich das nicht irgendwie verharmlosen, wir hatten schon Krieg, ähm, aber was jetzt passiert ist einfach äh, noch 10, 20 Mal so äh, masstabiert ne? was was wir jetzt sehen, betrifft einfach jetzt die ganze Ukraine und tatsächlich glaube ich, dass, dass, dass es fatal war, das nicht zu sehen, was Putin da früher schon äh, gemacht hat und dass auch der Westen da irgendwie so halbherzig nur geholfen hat und die Ukraine in ihren ähm, Forderungen und in ihren Bedürfnissen ähm, nicht wahrgenommen wurde. Äh, und dass es immer wieder versucht, also dass man immer wieder in der EU auch und in Deutschland vor allem auch versucht hat, mit Putin weiter äh, einen guten Ton zu treffen und Geschäfte weiterzumachen. Und äh, ja, die Menschen hier, also vor allem die Politiker, also ich rede jetzt vor allem von den Menschen, die Verantwortung haben, haben oft die Augen irgendwie verschlossen davor, was da tatsächlich äh, vor sich geht. Also irgendwie das Ausmaß von dem, was jetzt passiert, ist crazy. Also ist absolut wahnsinnig und überrascht alle. Aber wir können nicht sagen... Äh, das ist komplett aus dem Nichts kommt. Ne? Das hat sich angebahnt, wir haben diese Erfahrung gesehen, wir haben gesehen, auch was in Russland passiert. Also wie äh, autoritärer, wie noch mehr autoritär mit jedem Tag es wird, ne? mit den ganzen Gesetzen, die in den letzten Jahren dort äh, geschlossen wurden und äh, also mit den ganzen Initiativen und dass da jetzt irgendwie mal, also die Menschen können da dort nicht mal irgendwie im Internet Posts schreiben, ohne fürchten zu müssen, dass sie ins Gefängnis kommen. Ähm, genau, also diese Art von Gesetze wurden dann verabschiedet äh, und man, man kann auch irgendwie keine, keine Projekte mit dem Ausland machen, dann ist man gleich als ausländischer Agent gebrandmarkt und so weiter. Aber das will ich jetzt auch nicht weiter viel... Ähm, erläutern, das ist gar nicht das Thema. Aber ich meine nur, die Entwicklung von Putin und seiner Politik in Richtung absolute Diktatur war sichtbar. Und das ist natürlich super schade, dass, dass, dass wir, dass der Westen, dass die ganze Welt es nicht geschafft hat, ihn vor dieser großen Katastrophe zu stoppen, die gerade in der Ukraine passiert.
0: Ja, genau. Ich bin da auf jeden Fall voll bei dir. was mir gerade auch... Äh sehr aus der Seele gesprochen. Ähm, unsere letzte, aber auch unsere wichtigste Frage in diesem Podcast äh, ist, wie können sich Menschen mit UkrainerInnen solidarisieren ähm, und auch marginalisierten Menschen helfen, ähm, den Eintritt in die EU zu schaffen? Und ähm, genau, was, was möchtest du unseren HörerInnen äh, weitergeben?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich versucht, so ein bisschen zu überlegen, wie man helfen kann, ähm, obwohl es jeden Tag sich ein bisschen verändert und so. Aber es gibt ähm, ja es gibt klare Wege, je nachdem, wie es, welche Bedürfnisse es gibt. Also die, die, ganz, ganz klar, die ukrainische Armee muss unterstützt werden. Äh, die ukrainische Armee ist in, ähm, im Verhältnis zu Putins äh, Armee einfach... Ähm, Super klein und super mutig und super, super gut tapfer in dieser Situation. Aber es ist einfach, wenn, wenn Russland jetzt noch mehr Truppen schickt und dann noch mit Belarus und dann irgendwelche tschetschenischen Kämpfer und also es graut einem einfach davor, was, was, wie, wie noch viel schlimmer es noch werden kann. Also es ist, also wie soll man gegen so einen übermächtigen Feind überhaupt kämpfen? Ne? Aber die Ukrainer tun das jetzt und deswegen braucht die ukrainische Armee Unterstützung. Also es gibt, ähm, äh, ich werde das jetzt nicht auflisten, vielleicht kann man das irgendwie, ähm, wie machen wir das am besten? Also es gibt auf jeden Fall so eine Seite, die wollte ich sagen, wie sie heißt, weil da sind so verschiedene die, äh, Infos äh, zusammen. Äh, sie heißt supportukrainenow.org und wenn man auf die Seite kommt, dann sieht man auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also von militärisch, also jetzt Armee einfach mit Geld unterstützen bis humanitäre Hilfe und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so eine eher so für, für die Gesamt-EU ähm, erstellte Seite. Okay, aber ich gehe dann weiter. Also das war mein Punkt eins. Genau, wir fügen äh, Punkt das zwei, dann in die Show Notes. Sind, ähm, genau, dann was auch unbedingt nötig ist sind so Solidaritätsaktionen äh, Menschen die auf die Straßen gehen also die Demos zum Beispiel vom letzten Wochenende als eine halbe Million Menschen in Berlin auf den Straßen war ähm, also das war schon extrem wichtig auch für die Ukrainerinnen äh, diese Bilder zu sehen also einfach um sich nicht allein zu fühlen nicht total in den Stich gelassen zu fühlen mm. Was Menschen in Deutschland konkret machen können, natürlich jetzt, sind lokale Aufnahmen für Flüchtlinge, für Geflüchtete. Ähm, es sind, glaube ich, also man muss recherchieren, in jeder Stadt äh, sind, es entstehen jetzt Initiativen. Für Berlin ist es Ukra Ukraine äh, oder Ukraine Help Berlin, kann man googeln und da findet man auch ähm, Informationen dazu. Wenn, ähm, wenn ihr ein Zimmer zur Verfügung stellen könnt oder eine Wohnung vielleicht, die gerade leer steht, weil jemand unterwegs ist oder so. Also man kann es ja alles besprechen, für wie lange das möglich ist und so, aber es werden jetzt in den nächsten Tagen einfach viele Menschen ankommen, weil es super lebensgefährlich ist, jetzt in den Städten in der Ukraine zu bleiben. Es ist wirklich lebensgefährlich. Genau. Dann gibt es auch humanitäre Hilfe. Also es ist zu befürchten, dass die Lage sich noch verschlechtern wird und ähm, vielleicht wird es in Großstädten auch ähm, kein Wasser, kein Essen, keine Medikamente mehr geben. Also wir müssen dafür sorgen, dass alles Mögliche getan wird, ähm, ja, damit humanitäre Hilfe auch äh, in die Ukraine kommt. Und auf dieser Seite, die ich schon erwähnt habe am Anfang, äh, kann man auch Initiativen dazu finden. Und Rotes Kreuz, äh, glaube ich, macht jetzt auch etwas dazu. Genau, was noch hilft, ähm, sind Posts in Social Media und ähm, einfach Gespräche mit Freunden und Freundinnen, die vielleicht noch nicht so viel über die Situation wissen oder, oder sich einfach nicht informieren wollen, weil es ihnen erscheint, äh, weit weg oder zu kompliziert zu sein. Ich glaube, jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir alle wissen, was passiert, weil Ignoranz einfach auch mit Verantwortung bedeutet. Also einfach zu sagen, ich bin jetzt weit weg ähm, bringt einfach nichts, weil das ist unser gemeinsames europäisches Problem leider. Und ähm, wenn wir jetzt der Ukraine nicht helfen, kann Putin morgen auch woanders mit seinen Truppen stehen. Es ist leider so. Also es ist wirklich der historische Moment, wo jeder und jeder überlegen muss, äh, wie wir diese Aggression stoppen. Ähm Ach so, und zu den, also Entschuldigung, vielleicht noch ein wichtiger Moment zu den äh, marginalisierten Gruppen. Es ist tatsächlich, ähm, es ist mein Appell auch äh, an alle, die da irgendwas machen können. Es gibt ähm, zum Beispiel Transfrauen in der Ukraine, die jetzt ähm, nicht aus dem Land ausreisen können, äh, weil jetzt in der Ukraine Mobilisierung ist. Also alle Männer äh, müssen im Land bleiben und äh, kämpfen gehen. Und es gibt Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, das zu tun oder das ja. Nicht wollen, weil, weil, ja, weil sie nicht in der Lage sind. Und zum Beispiel so, Transfrauen gehören auch dazu, aber auch LGBT-Menschen, nicht binäre Personen. Und die Situation mit den ausländischen Studierenden in der Ukraine, die jetzt zum Beispiel nach Polen auch fliehen, das habe ich jetzt selbst in der, an der Grenze beobachtet, dass sie viel länger dort aufgehalten werden. Und... Ich weiß nicht, jetzt müsste man, ich weiß nicht, also diese politische Entwicklung habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, was das für sie jetzt bedeutet, aber es war schon am Bahnhof zu sehen, dass es so eine Art Zweiklassengesellschaft ähm, etabliert wird, während die Ukrainer, äh, also die Menschen mit ukrainischem Pass äh, irgendwie sofort weiter dürfen und Menschen mit anderen Pässen äh, da irgendwie sich äh, lange aufhalten müssen, registrieren müssen und so weiter. Also das darf natürlich auch nicht passieren, dass in so einer Krise, Menschen aufgrund äh, ihrer Nationalität oder Hautfarbe oder ja, anderer Staatsbürgerschaft äh, wenig Hilfe bekommen.
0: Alles klar, wir danken dir auf jeden Fall äh, für, dein, für deine Worte. Äh, genau, Luna, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, äh, nee, danke auf jeden Fall für, für deine Worte und vor allem für die vielen Punkte, wo man ganz deutlich sieht, dass jede einzelne Person sich solidarisch zeigen kann. Natürlich äh, gibt es manche Aspekte, die auch von der Politik abhängig sind, aber Druck machen, darüber sprechen, darauf aufmerksam machen und sich einfach solidarisch zeigen und Ukra UkrainerInnen ähm, das Gefühl geben, genau dass sie nicht allein sind. Ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Appell an alle.
0: Alle Links werden wir euch äh, in die Show Notes packen. Darunter Leipzig Herbst Ukraine, die Telegram-Gruppe, wo Leute sich organisieren, zum Beispiel für Spenden oder Wohnlocations. Darüber hinaus auch ein Linktree, wie ihr äh, schwarzen Menschen in der Ukraine helfen könnt. Und äh, alle Links, die auch Inga genannt hat.
2: Genau. Und ähm, von einer anderen Ansprechpartnerin der Käfer Gespräche habe ich noch von einer Spendenaktion erfahren. Ähm, die packen wir euch auch in die Shownotes und zwar äh, von der Organisation Liebe Echo. Wenn euch diese Folge gefallen hat und äh, ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht mehr verpasst. Und ihr könnt uns auch ähm, auf Spotify bewerten. Ja, und auf Instagram unter Solidaripod könnt ihr uns auch folgen und da findet ihr immer tolle Illustrationen und auch nochmal Fotos und Zitate aus den jeweiligen Folgen. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum
1: nächsten Mal.
0: Tschüss.